0: Welkom bij de achttiende aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Dit kwartaal is het overkoepelende thema samenwerken. Vorige week had ik een prachtig interview met Lian de Boer, adviseur economische zaken van de gemeente Groningen en ambtenaar van het jaar 2020 in de Publiek Denken Top 100. Een van de onderwerpen waar we over spraken was hoe ze de samenwerking met ondernemers die gericht zijn op resultaat in balans bracht met een overheidssysteem wat vaak wat meer tijd nodig heeft om tot resultaat te komen. Lian gaf aan dat ze begint met een duidelijk doel. Waar gaat het daadwerkelijk over? En dan klein te beginnen en stapje voor stapje toe te werken naar het resultaat. Gaandeweg het proces neemt ze dan alle betrokkenen mee in de voortgang en leren ze gezamenlijk om het proces aan te scherpen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze zelf in staat is om de balans te zoeken in complexe organisatorische processen, maar ook dat ze de energie behoudt om door te gaan. Bovendien kan ze gedurende het proces resultaten en successen delen met alle betrokkenen. De vraag, waar doen we het eigenlijk voor, lijkt heel erg voor de hand te liggen als het gaat over samenwerken. Maar gek genoeg is dat meestal geen gegeven. Of er wordt geprobeerd om partijen bij elkaar te brengen op basis van een vaag begrip, wat wel aansprekend is, zoals het bevorderen van inclusie of het bestrijden van eenzaamheid, Of er wordt een containerbegrip gekozen, zoals een werkgroep preventie of burgerparticipatie. Vervolgens schuiven er allerlei partijen aan die het gevoel hebben aanwezig te moeten zijn, maar die allemaal verschillende belangen en beelden hebben over het onderwerp. Terwijl de intentie om een rol te spelen vaak wel gericht is om samen van betekenis te zijn. Een gedeelde ambitie kan een bindmiddel zijn om een succesvolle samenwerking op te zetten. Het is alleen essentieel om met dezelfde beelden en definities te starten om verdere verwarring te voorkomen. Wat betekent het vraagstuk voor alle betrokken partijen? Welke oplossingen hebben we voor ogen? Welke kansen zien we? En op welke manier willen we samenwerken? In mijn ervaring wordt er in de meeste samenwerkingsverbanden weinig tot geen aandacht besteed aan dit proces om te komen tot een gedeelde ambitie. Bij de start van een samenwerking worden een aantal partijen bij elkaar gebracht die geacht worden iets van het vraagstuk te vinden maar wordt er vervolgens geen aandacht besteed aan deze gezamenlijke beeldvorming. Alle partijen hebben vervolgens verwachtingen en ambities die ze graag willen inbrengen. Maar in het begin worden er vooral veel aannames gedaan over wat iedereen wil. Het vraagt ook daadwerkelijk tijd en energie om gezamenlijk het gesprek aan te gaan en te werken aan een eenduidige beeldvorming. Soms werkt het daarom beter om met een klein groepje enthousiaste partners te beginnen en daarmee het proces in te gaan. Wanneer er dan na een aantal sessies echt een duidelijke en gedeelde ambitie ligt, dan trekt dat vervolgens ook weer de juiste partijen aan om mee verder te komen. Bovendien is het vele malen prettiger om te werken met mensen en organisaties waar de positieve energie zit, dan heel veel energie te steken in coalities, samenwerkingsverbanden of overlegstructuren die meer lijken op een Poolse landdag en waar 80% van de partijen eigenlijk alleen maar aanwezig is omdat ze subsidiepartner zijn van de gemeente. Ik heb samenwerking altijd heel erg belangrijk gevonden. En ik moet eerlijk bekennen dat ik een groot gedeelte van mijn werkzame leven in de veronderstelling was dat het belangrijk was om zoveel mogelijk belangrijke stakeholders te betrekken in een samenwerkingsverband. Vaak lukte het ook om al die partijen te enthousiasmeren en mee te nemen in dat proces. Maar wanneer ik mij weer op een ander project moest richten, zag je de samenwerking al gauw weer inzakken. Bovendien vond ik het bijzonder vermoeiend om steeds om de tafel te moeten met mensen die steeds in de weerstand blijven zitten. Tegenwoordig ben ik meer van het credo gewoon starten met mensen waar de energie zit... en samen met hen te werken aan een gedeelde ambitie en resultaten. En ook dan blijft het belangrijk om uit te zoeken wat iedereen aan tafel eigenlijk wil. Zowel voor de eigen organisatie als voor de samenwerking. Een eerlijk gesprek voeren over de eigen belangen... en aan te horen waar de argumenten en onduidelijkheden liggen. En vervolgens de verwachtingen op elkaar af te stemmen. In sommige gevallen kan dat betekenen dat iemand tijdens dat proces afvalt... Want samenwerken betekent meestal ook geven en nemen. Alle partijen moeten iets terug kunnen krijgen... voor de energie die ze in de samenwerking stoppen. Maar als de eigen verwachting niet overeenkomt met de gedeelde ambitie... dan kan men beter een andere keuze maken. En het is ook goed om te bewaken... dat er niet ineens een andere partij wordt toegevoegd... tijdens dat beginproces. Omdat dat ineens weer alles op losse schroeven kan zetten. Zoals die keer dat ik gevraagd was... om een samenwerkingsverband rondom een burgerinitiatief op te zetten... En we al twee mooie bijeenkomsten hadden gehad waarbij het enthousiasme na de eerste aarzeling volop aanwezig was. En toen bij de derde bijeenkomst was er een andere vrijwilligersorganisatie die had aangegeven ook graag aan te haken. Ze hadden de eerdere bijeenkomsten niet meegemaakt. En tijdens de derde bijeenkomst bleek dat ze hele andere ideeën hadden over wat er moest gebeuren. En ze hadden enorm veel weerstand tegen datgene wat we al hadden opgebouwd. Heel frustrerend voor alle partijen en het leverde een enorme energielek bij iedereen op. Uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen, maar het was ook heel leerzaam om dit mee te maken. Het kan heel nuttig zijn om een werkgroep of projectgroep op te richten als het gezamenlijke doel helder is, maar het is dan ook heel belangrijk om te weten wat het mandaat is van de personen die aan tafel zitten. Er is niet zo frustrerend als met elkaar afspraken maken over het proces... En dan de volgende keer tot de ontdekking komen dat de aanwezige personen de keer erna ruggespraak hebben gehouden met hun organisatie en weer zijn teruggefloten. En veel overheidsinstanties en non-profit organisaties zijn heel hiërarchisch. En voordat er dan een echte beslissing wordt genomen, moeten er heel veel personen het plasje over hebben gedaan. Dus is het belangrijk om de vraag over ambitie op drie niveaus te vragen. Wat is de gezamenlijke ambitie binnen de samenwerking? Wat is de ambitie van de organisaties die worden vertegenwoordigd? En wat is de persoonlijke ambitie van de deelnemer aan de samenwerking? Heel vaak zal blijken dat het onduidelijk is voor de deelnemers wat de werkelijke ambitie voor de eigen organisatie is. En is er een onduidelijk mandaat afgegeven? Wat betekent dat voor iedere besluitvorming de verschillende lagen binnen de organisatie er iets van moeten vinden? En dit is enorm vertragend en frustrerend voor het samenwerkingsproces. In sommige gevallen is het helemaal niet verkeerd om van tevoren duidelijk te zijn... over wat er van de deelnemers wordt verwacht binnen het proces. En ervoor te zorgen dat er voldoende mandaat aan de tafel komt te zitten. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Daarom is het soms ook gewoon verstandiger om het proces op te knippen in kleinere stappen. Zoals Lian de Boer vorige week in de podcast ook al heeft aangegeven. En gewoon te starten. Want op het moment dat er bestuurders aan de tafel komen te zitten gaat macht een hele grote rol spelen. Bestuurders zijn niet voor niets in die rol komen te zitten. Ze hebben per definitie iets met macht. Dat is niet per se een slecht iets. Macht kan tenslotte ook constructief zijn. Maar omdat in een samenwerkingsverband het ook noodzakelijk is... om een gedeelte van die macht uit handen te geven... zijn bestuurders ook niet altijd de juiste personen... om een samenwerking mee te starten. Zoals die keer dat ik vier mannelijke bestuurders aan de overlegtafel had... van vier grote organisaties... En het eerste uur alleen maar werd gepraat over de geweldige dingen die zij zouden gaan doen binnen de samenwerking. Na een uur ben ik opgestapt om even koffie te drinken en heb ik ze gevraagd om mijn pauze samen te bepalen wie de langste had. Zodat we het tweede uur een constructief gesprek over de samenwerking konden hebben. En dat werkte. Overigens niet een oplossing die ik vaak toepas, maar het benoemen van de dynamiek in het groepsproces, vooral als dat destructief is, kan heel bevrijdend zijn. En dat kan uiteraard ook op een subtielere manier. Maar om terug te komen op de samenstelling van een samenwerkingsverband... in de meeste gevallen heb je als ambtenaar te maken... met mensen uit uitvoering of middelmanagement... die door hun organisatie worden afgevaardigd. Om dan toch te komen tot gedeelde resultaten... en vooruitgang te boeken in de samenwerking... los ik dat in de praktijk op door de mijlpalen op te knippen... naar acties die wel binnen de invloedssfeer vallen... van de personen waar ik mee aan tafel zit... Een mooie oefening hiervoor is de 15% oplossingen van Liberating Structures. Deze werkvorm gaat uit van het gegeven dat er altijd acties zijn die je kunt uitvoeren zonder dat je daar anderen voor nodig hebt, of toestemming van een leidinggevende. Wanneer er eerst een goed gesprek is gevoerd over de gedeelde ambitie en waar we de mogelijkheden en de kansen zien, dan vraag ik alle aanwezigen om minimaal drie acties op een post-it te schrijven die binnen de 15% oplossingen vallen. Dit mag een kleine actie zijn, maar het moet iets zijn wat de persoon aan tafel zelf kan uitvoeren voor de volgende vergadering. Daarna delen we de acties met elkaar en hangen we er een tijdslimiet aan vast. Dit levert ook altijd nog nieuwe ideeën op voor de rest van de groep. En in sommige gevallen kunnen zaken gecombineerd worden of bieden andere partners hulp aan om een actie voor elkaar te krijgen. De acties komen in een actieplan en we committeren ons allemaal om dit voor de volgende vergadering uit te voeren. Dit is echt een geweldige methodiek om momentum binnen een samenwerking te creëren en een vliegende start te maken, zonder te blijven hangen in discussies over structuur, macht en eigenaarschap. Ik wens jullie weer mooie samenwerkingen en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app, zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcast aflevering.